0: Ich tue ja nicht, also an für sich habe
1: ich keine Dinge ja dazu. Aus. One, two, one, two, three, Jetzt? Herzlich willkommen in der Kulturviertelstunde von www.kulturwoche.at und einem Interview mit Maria Frodl. Am Anfang war das böse Salonorchester. Die Cellistin Maria Frodl startete dort gewissermaßen ihre musikalische Karriere, lernte, mit zeitgenössischen Komponisten zu reden und ihre klassische Ausbildung nach und nach zu verdrängen, was sie schließlich in den Jazzbereich und in die freie Improvisation führte, unter anderem in einer Zusammenarbeit mit Franz Hautzinger mündend. Die in Graz aufgewachsene Musikerin veröffentlicht mit Strokes ihr erstes Solo-Cello-Album im Vertrieb von Extraplatte und meistert diese nicht ganz unheikle Herausforderung mehr als bravürös. Heraus kam jedenfalls ein wagemutiges Album mit Tiefgang und großen Emotionen. Das Gespräch drehte sich um mystische Erlebnisse, Raumklanggefühle und Fingerhüte. Nicht nur, aber auch und nun zum Interview. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak.
0: So ein Moment ging bei mir zu Hause, da habe ich einfach vor mich hin improvisiert und dann noch sogar gesungen dazu. Und irgendwie war das so ein, so ein mystisches Erlebnis. Also es war wirklich so, die Welt und ich sind eines, und, aber nur ich und das Cello und sonst niemand. Also so dieses ganz äh, Intime. Und da habe ich irgendwie mir ich möchte es wieder erleben, ich muss sowas machen. Und da, ja, so entstand einfach die Idee, Solo, wirklich solo zu machen. Und, und das, das, ich finde das einfach faszinierend, so ähm, eben, im Konzert die hundertprozentige also Aufmerksamkeit zu haben. Also man kann sie einfach nicht verstecken, man, ja, man kann auch nie auslassen, weil in der Kammermusik hat man manchmal hört einen untergeordneten Part oder kann sich da entspannen. Und es ist da wirklich absolut nicht möglich. Und es ist aber wirklich ein, also wenn man das geschafft hat, das, diese Spannung und diesen Bogen zu halten, dann finde ich das sehr beglückend und sehr faszinierend. Und das wollte ich einfach nur umsetzen. Und diese Intensität, diese Konzentration. Also für mich ist das immer, also ich bin ein Typ, der sich. Eher lang, immer lang vorbereitet, aber sehr intensiv und, und versucht sozusagen wirklich dann auf den Punkt zu kommen. Und das ist fast was Meditatives auch, also die Vorbereitung und die Arbeit an sich selber, auch die mentale Arbeit. Und ja, das ist etwas, was mich dann sehr glücklich macht, wenn ich das schaffe. Mhm. aber auch wieder über die Cordula eigentlich gegangen ist, die freie Improvisation, wo wir mit dem Hautzinger gemeinsam gearbeitet haben, wo es wirklich in nur geräuschhafte Dinge geht und wo es wirklich ganz frei ist. Das war alles eine ganz wichtige Erfahrung und ich habe dann wirklich mich eine Zeit lang total abgewendet von dem klassischen Betrieb. Also ich habe das dann immer mehr gehört. Das hat mich eine Zeit lang wirklich überhaupt nicht mehr interessiert eigentlich bei der CD jetzt war es ein bisschen ein wieder zu, dem, zu etwas, was eben vorgegeben ist, also, weil ich wollte unbedingt, was also, sie eben ganz toll improvisieren können und eben, ja, eben hauptsächlich im Jazzbereich dann halt auch improvisieren und so und, und was sie dann aber irgendwie nicht wirklich durchdrückt hat und ich mir gedacht habe, so jetzt möchte ich wieder mal was tun, was ich wirklich gut kann und es ist sicher mal mit etwas beschäftigen, was mal vorgegeben ist, da quasi hineinschlüpfen in diese Welt oder das wirklich sich total einverleiben und sich so zu eigen machen. Das ist ja hat ja danach tolle Qualität, wenn, wenn das Stück so weit ähm, dass das so weit intus ist, dass man eigentlich sehr frei ist dann wieder. Aber das ist ja äh, in Prozesse Prozessen. Mhm. Und, und das hat mich da interessiert. Und, und auf der anderen Seite aber wieder, trotzdem ist es ein schönes Gefühl, sozusagen der, den Anstoß gegeben zu haben für diese Dinge und eben das initiiert zu haben ja. und zu sagen, Leute, ich mache jetzt eine CD. Und, ähm, also was für mich auch was, was Persönliches war, das ist so diese Geschichte, deswegen heißt es ja auch Strokes, dieses perkursive, rhythmische ah, weil ja. das eigentlich immer eine meiner Stärken war also ich schon als Kind irgendwie war ja anscheinend, da bin ich mitgekupft immer, als ich noch ganz klein war und dann später auch habe ich mal in der Ehrengasse, so in Graz da, hat so, da waren so zwei Frauen die haben ähm, Kongas gespielt und da bin ich dann stehenblieben und war wie hypnotisiert, also das hat mich wahnsinnig fasziniert und habe dann auch selber einen Kurs gemacht, einmal einen Champion äh, kurs war das so, -Kurs und, und, und das eben dann aufs Cello auch zu übertragen, das war für mich irgendwie ein Anreiz. Zuerst der ursprüngliche Gedanke von Schlag, also Strokes und Schlag, und wie ich auch selber irgendwie drauf gekommen bin, vom, das was Strokes eigentlich alles für Bedeutungen hat, das war mir am Anfang nicht so klar. Pinselstrich oder auch streichen, das Weiche und, und im Grunde kann man dann sehr viel <lacht> damit verbinden. Und es hat sich aber erst wirklich dann im Prozess, wo ich eigentlich schon die Komponisten gefragt habe, hat sich das dann so entwickelt. Also weil das erste Stück war ja in der Canto von Giles Swain, der zu mir gekommen ist, also über einen Freund habe ich diese noch die er schon in den 80er Jahren aus London mal mitgenommen hat vom Novello Verlag und dass er mir einfach mal so gegeben hat: Ja, er hat den Tipp gekriegt, das ist ein ganz wichtiger Komponist und das ist eine Ex-Frau, die hat waage und die hat das nie gespielt, ob ich das mir nicht einmal anschaue. Und das hat mich fasziniert, diese einfach mal mit afrikanischer Musik da so am Instrument selbst in Berührung zu kommen, weil der Komponist ja wirklich sich sehr damit beschäftigt hat. Und zu dieser Zeit, wo er das geschrieben hat, in Afrika war, in Gambia, und sehr intensiv so mit diesem, ähm, jetzt will ich Cembe sagen, heißt aber nicht Cembe, genau, die Doppelharfe, äh, sich da mit seinem Alcora-Spieler, mit dem zusammengearbeitet hat und dem ist das auch gewidmet, dieses Stück. Und eben diese, diese Rhythmen und seine alte Melodie, auch seine alte Tanzmelodie, dessen Text schon verloren gegangen ist, also es hat so etwas Archaisches ähm, das, ja, das hat mich fasziniert. Und eben dieser Kumbengo, dieser immer wiederkehrende Ostinato, der da vorkommt. Und dieses Stück habe ich dann schon ein paar Mal gespielt gehabt, also auch in einer Jazzformation Im Reigen habe ich das für mich zum ersten Mal gespielt, lustigerweise. Das war so ein Trio-Konzert mit, mit Saxophon und Gitarre. Und ja, dieses Stück ist so mit mir mitgewachsen dann. Und ich habe mir gedacht, das kennt eigentlich niemand. Und das ist so meines, Es ist eigentlich doch meines, wenn es jetzt nicht mehr gewidmet ist und, und der Komponist mich überhaupt nicht kennt. Aber
1: komponiert ist es für Solo-Cello? Genau. Ja, ja,
0: das ist ja, ganz original.
1: Also, das heißt, du hast und, das dann in der Trio-Formation gespielt? Nein, ich habe das alleine das gespielt. Also, also, es war ein Trio-Konzert
0: und ich durfte dann quasi also auch einen Solo-Auftritt haben zwischendurch und das war dann mit diesem Stück. Und, ähm, ja.
1: Was sind was diese Stücke das? an und für sich erweiterbar für mm. Formationen wie im. Naja,
0: eigentlich nicht beim Fritz das ist ja ähm, sehr anspruchsvoll, was die Koordination zwischen Füßen, Fingern und so weiter betrifft, weil ich auch einen Steppschuh dabei habe und er das sehr mehrstimmig sieht, also da wäre es zum Beispiel angenehm, wenn noch ein eigener Percussion zum Beispiel dabei wäre, aber ähm, ich kann es alleine spielen und mehr, also das war auch so gedacht, ja. Bei der Aufnahme allerdings habe ich es dann doch overgedaupt, weil das klanglich wirklich um einiges dann besser rauskommt. Also die, die, die Fingerhüte am Anfang ähm, war das für mich noch nicht so eindeutig, ob das wirklich funktioniert. Also der Fritz denkt sich oft Sachen aus und dann muss man es ja wirklich immer in der Praxis erproben. Es hat mich sehr sofort fasziniert, die Idee. Und es, es geht, also es, man hört es. Ist, kommt raus. Wird aber selten also
1: angewendet? Ist in dem so? Nein, also die, ist Technik die Technik
0: habe ich vorher noch nie gesehen und gehört. es also ist Fritz's Fritz Idee. Und ich weiß es nicht, vielleicht gibt es Cellisten, die das machen. Ich meine, es gibt Cellisten, die alles Mögliche verwenden. Heutzutage erfindet man ja alles Mögliche, um irgendeine neue Technik äh, zu entwickeln. Mir ist das nicht bekannt. Und ich habe mich dann auch auf die Suche nach geeigneten Fingerhütten erst gemacht. Ich habe dann gewusst, dass es auch Fingerhüte gibt, die oben offen sind zum Beispiel. Das war sehr interessant, weil nähen tue ich ja nicht. Also an und für sich habe ich keine Fingerhüte dazu. Auf den unterschiedlichen Größen für den Daumen. Und
1: Hast du alle fünf Finger?
0: Es ist so, also der Kleine ist zu klein, da ist mir immer runtergefallen. Aber es ist so, also wenn ich äh, streiche und mit dem Fingerhutspiel habe ich entweder nur einen oder zwei, sodass ich noch mit, mit den anderen... sind ja
1: möglichst vier. Also
0: genau, ja. Mehr sind es auch nicht. Also dann bei der quasi Kadenz, wo ich nur die Fingerhütte verwende und nicht streiche, habe ich eben dann vier Fingerhüte Und kann damit eben sehr viel machen sie dann nach und nach wieder runtergeben. Ähm, ja, so einen kleinen habe ich nicht gefunden. So einen kleinen, sonst ich hätte ich das nicht. auch noch genommen. <lacht> Was sein wird? Der Roland Freisitzer hat mir eben dieses Stück vorbei geschrieben. Er arbeitet immer sehr mit so loopartigen Sequenzen. Also er wiederholt es ja teilweise fünf, siebenmal, sogar elfmal gibt es die Sequenzen. Und der möchte mir ein Cello-Konzert schreiben, das auf dem basiert. Es ähm, soll im Jänner aufgeführt werden. Ist noch nicht geschrieben, aber Und die anderen Stücke sind wirklich so. Das war einfach meine innere Notwendigkeit. Und ich, es war auch damals, also habe ich mal überlegt, sollte das ein bisschen also, soll ich sozusagen dem Publikum entgegenkommen und irgendwas Bekanntes draufgeben. Ja? Also, soll ich zum Beispiel die Liegedissonate mit einspielen, sozusagen, dass wenigstens ein Wiedererkennungsverteil ist, dass die Leute sagen, ah ja, wegen der Kauf ist oder so. Also, weil, äh, hm. das ist ja doch ein Risiko. So, ja, es ist
1: ein, wie sagt man, Spezialitätenprogramm.
0: Richtig, ja, genau. Und, ja, und das wäre aber irgendwie nicht richtig gewesen. Das, so zu machen. Also ich wollte das wirklich also ohne Zugeständnisse und, und haben ja. mir immer gedacht, egal wie viel das werden wollen, ich mache das einfach. Und, und ich glaube, das war auch der richtige Weg. Also wenn jetzt dann irgendwas dazu genommen hätte, nur damit das vielleicht mehr gekauft wird, was ich gar nicht glaube eigentlich. Und da ist ja, eine und, wahrscheinlich und, und, eine Ich, bin, ich fühle an. mich sehr so gut aufgehoben dort, weil das wirklich so auch so vielfältiges Label ist das gefällt mir ja, weil ich ja auch selber eben schon in Richtung Wortmusik ja, Musik oder halt Jazz und Crossover, was weiß ich, was man jetzt nennen kann äh, versucht zu gehen und äh, ja, das ist mir sympathisch also ich will nicht so auf so einer Spezialisten Linie jetzt da sein ich muss dazu sagen, davor, die CDs, die ich produziert habe, da war ich immer nur dabei. Ich habe das nie selbst jetzt produziert oder auch auf die Wege geleitet. Und das ist sozusagen wirklich mein erstes eigenes Werk und da war ich mir nicht sicher, wie das ankommen wird und so. Und, und. er hat sofort geantwortet, ja, wunderbar und so. Und also, war sehr nett, hat mich auch noch aufmerksam gemacht alle möglichen Förderungsmöglichkeiten und so, und so ist das zustande gekommen. Es ist mir auch darum gegangen, dass ich selbst so ein Raumklanggefühl habe bei der Aufnahme. Also ich würde meinen, dass ich dann einfach besser spiele. Und es hat sich dann so ergeben, weil also ich, ich habe den Thomas Lang, den Tontechniker, gefragt, der auch einen Lehrauftrag auf der Uni hat, mit dem ich schon früher zusammengearbeitet habe. Wir haben zum Beispiel von der Wally Weigel eine Kammermusik cd aufgenommen, bei, der, bei Frau ist es erschienen. Und mit dem habe ich mich sehr gut verstanden und habe einfach gefunden, der macht einen tollen Sound. Und den habe ich einfach gefragt. Und der hat dann eben mir vorgeschlagen, einen Raum in der Uni Rennweg. Da gibt es einen Saal, ein, der heißt jetzt neuer Konzertsaal, weil er eben eher erst seit einem Jahr oder so gespielt wird. Von der war man von Anfang an sympathisch. Ich habe dann noch ein paar andere Orte aufgesucht und bin aber dann wirklich zu dem zurückgekommen. Und es gibt da zwar jetzt kein richtiges Tonstudio, also der Thomas ist so mit dem Laptop gekommen und so, aber ich ähm, muss sagen, da war ich eigentlich sehr glücklich damit und es war ein sehr angenehmes Arbeiten. Es war zwar im April dann so, dass viele Vögel schon gezwitschert haben und dann mal vom Belvedere irgendwie auch schon so der Rasenmäher und so durchgedrungen ist. Also das ist leider dann, ist nicht schaltig. Nein, es sind große Doppelfenster. Es ist halt ein alter Saal mit einem schönen Parkettboden. Klingt schön, aber ist halt nicht schaltig nach außen hin. Aber wir haben das, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Also ich habe halt teilweise leider schon Dinge wiederholen müssen, aufgrund von Kirchenglocken auch <lacht> oder eben Vögelgezwitscher. Und teilweise rausgeschnitten. Ich glaube, ein ganz ein kleiner Vogel ist sogar auf der CD, aber es hört nicht mehr. <lacht> Und ja, das war dieser Raum. Ich bin mit dem Sound wirklich sehr glücklich. Ja, ich habe ja eigentlich äh, die Stücke dann erst dann nach, nach den Aufnahmen wirklich uraufgeführt und da habe ich ja gemerkt, dass das unglaublich viel gebracht hat in die Aufnahme. Ich habe es schon vorher natürlich abgespielt, aber das war jetzt keine offizielle Uraufführung und es ist eine ganz andere Anforderung, also, ähm, eben live etwas zu spielen. Da geht es jetzt nicht immer um Perfektion, obwohl man es natürlich anstrebt, aber da geht es eben um, um, um Energie, Haushalt auch und, und eben um Spannung, Aufbau und so. Was natürlich bei Aufnahmen auch kommen soll, aber da, da, da ist es einfach auch nicht. Da weiß man, das, ist, das wird jetzt für immer festgehalten und das kann man immer wieder nachhören. Und da muss man Perfekter sein. Das ist, um das Wichtigste ist eben die Stimmung nicht
1: zu verlieren. Also die Atmosphäre, die Musik. Somit sind wir wieder am Ende der Kulturviertelstunde angelangt. Danke fürs Zuhören und danke fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal. Ihr Manfred Horak.